0: Du tillhör ju de författare som är ganska aktiva ute och träffar...
1: Framförallt skolor har det ju varit. Men nu med coronan då så blir det inte så mycket sånt. Det blir lite digitala författarbesök. Så att jag var i Åtvidaberg Berg igår i tanken. Liksom. Eller jag menar jag var ju där men jag var ju på en skärm. Så det blir lite annorlunda. Men, men det är viktigt kan känna, att ha någon slags kontakt med verkligheten också.
0: Någon slags kontakt med verkligheten Det tycker jag är en bra ambitionsnivå Ja men jag sitter ju bara hemma och hittar på annars ja. Det är ju lite,
1: man kan ju dra sig iväg liksom.
2: pocket podden. En podd för dig som älskar pocket
0: Hej som bekant är det genom litteraturen vi gör våra resor nu- och dagens gäst, Kristina Valden, hon tar oss till en verkligt avlägsen plats- det norra territoriet i Australien. Och här, där hettan och fukten kan driva folk till vansinne- där lever människor som mind their own business och inte svarar på frågor. Till exempel en stor del av Australiens ursprungsbefolkning- Likväl så åkte Kristina dit och resultatet blev romanen Nämen inte det döda Och sen på det laddar vi med lite extra boktips inför höstens läslov Proffsläsaren Johan Anderblad han tänker på både stora och små och kommer hit om en stund Kul att du är här, jag heter Lisa Pallot Hej Kristina Valden. Hej Välkommen till Pocketpodden Tack så jättemycket Du har ju en Jättelång författarkarriär bakom dig. Alla dina barn- och ungdomsböcker också. En hel del vuxenromaner. Jag vet inte hur många hyllmeter det blir. Har du mätt upp det själv? Nej, det har jag inte. Det är, den här boken är min sjuttionde bok. Vilket passar bra, eftersom det är det sjuttionde avsnittet av Pokerpodden. Ja, perfekt. Nu är det en helt ny serie, kan vi ju säga, som du har sjösatt. Den kallas för Darwin-däckarna. För de utspelar sig i den australiska staden Darwin- men jag tänkte bara lite om din bakgrund så kan vi också nämna att du var ju ja, journalist men också kriminalreporter under många år på Svenska Dagbladet. Och det har ju kommit väl till pass nu när du har gett in i den här genren. Eller? Ja,
1: jo det har det ju. Men det krångliga är ju då att de har ett helt annat juridiskt system än vad vi har i Sverige. Men jag har väl viss nytta av ändå att veta lite. Alltså jag vet ju framförallt hur polisen jobbar och det är inte så stor skillnad tror jag.
0: Hur poliser är huvudpersoner i den här romanen, nämner inte det döda. Och vi ska såklart komma tillbaka till det. Men den stora saken här, tänker jag, är ändå att vi befinner oss i Australien. En plats som du har en väldigt stark relation till. Och hur kommer det sig? Ja, om du frågar mina vänner
1: så säger de nog att jag är lite besatt sådär. Alltså, jag pluggade ett år för länge sedan, 93 i Sydney och bodde där. Och blev väldigt intresserad och förälskad både i liksom naturen och människorna också. Det är, väldigt, det är väldigt mycket som inte är här på något sätt. Det är varmt, man kan göra väldigt mycket saker utomhus, konstiga djur, konstiga blommor. Man, man har en slags lättsam inställning till hela tillvaron. Liksom. Det är no worries hela tiden. Och då reste jag omkring lite grann men jag kom
0: aldrig upp till Darwin så att jag hade inte varit där. Nej, men sen har du varit här väldigt många gånger fram och tillbaka och nu har vänner som får det att återkomma också regelbundet. Ja, så är det. Sen är det ju ett dilemma såklart i, i en tid av
1: klimatförändringar och sådär, att hur lämpligt är det då att resa så långt? Jag har försökt att minska ner de resiga jag gör och att när jag åker då så ska jag försöka stanna lite längre tid och sådär. Men vi har en dotter som är kött som tycker att jag inte borde åka dit alls liksom. Och jag vet ju vad hon menar och jag är medveten om problemen och Australien är också hårt drabbat, särskilt i haven då med barriärrevet och så. Men för mig som journalist så är det viktigt att vara på plats för att kunna beskriva någonting hyfsat bra ändå. Sen det är ju också en skillnad såklart, man kan ju fundera då en, en svensk tant, liksom, vad vet hon om det där? Jag har inte bott i Darwin, så är det ju. Men jag följer ju nyhetsrapporteringen och sådär och det är ju en ganska dramatisk plats på många sätt Och både med väder men också med våldsutövning och narkotika och människors utsatthet och så. Och ursprungsbefolkningen då, det går liksom inte att, att inte bli berörd av det. I hela Australien så är de ungefär 3%, men i några territoriet är de mellan 25 och 30%, så att de är mer synliga där. Men en person som har en sån bakgrund lever i snitt 10 år kortare än en person som inte tillhör ursprungsbefolkningen. Och jag tänker ändå att... Det är någonting som man liksom borde prata om. Jag tycker att Australien kommer undan lite lätt där.
0: Du skriver genomgående, jag tänkte bara på begreppen där, du skriver ursprungsbefolkningen. Uttrycket aboginer använder man inte?
1: Alltså det där är ju väldigt... Alltså hela den här frågan är kontroversiell så. Det finns ju de i Australien som inte tycker att jag som en vit person borde skriva om det här överhuvudtaget. Så, så känsligt är det liksom. Jag känner ändå att om, om man kan få människor att bli intresserade av konsten och liksom traditionerna av det muntliga berättandet och sådär så, så är det kanske ändå värt att försöka vara någon slags bro så. Men alltså aborigin... Jag har ju använt det ordet. Men, och särskilt då aborigint med litet A, det är liksom lite nedsättande. Om du skriver, alltså om du säger eller skriver aboriginal och då använder versalt A, stort A, då är det på något sätt en annan sak. Men jag har då valt genomgående ursprungsbefolkningen. Sen kan man ju liksom bryta ner det där ännu mer då, för det finns ju också de som hellre, och till exempel i Sverige också, de är samer och så, att man använder urbefolkning. Men, men där känner jag att det, det blir... Det som på engelska skulle vara indigenous people. Ja, precis. Mm. Eh, och det, är ju mindre, det, det, liksom, det finns ingen värdering i det, utan det är människor som har varit där väldigt länge. Människorna som har bott här har ju bott här i 60 000 år eller mer. Så att jag tänker också att det är någonting som man borde vara väldigt stolt över. Eh.
0: Men om jag kommer då till Darwin, om du hjälper mig att ta mig dit. Vad får jag uppleva då? Vad, får jag, vad ser man av det här? Och till exempel de här motsättningarna då som du beskriver mellan ursprungsbefolkningen och den vita befolkningen. Är det så jag ska kalla ja, den andra gruppen? Eller vad? Alltså det, Darwin skiljer sig från de andra städerna tycker jag i Australien därför
1: att det, det ligger ju mycket närmare till Indonesien än vad det ligger till Canberra i södra, alltså huvudstaden då. Och det är en väldigt etnisk blandning. Jag, tror, jag, jag vågar inte säga hur många nationaliteter, men det är enormt mycket människor från Bali, från Indonesien, från, från olika asiatiska länder och så. Det är inte så att det enbart är liksom vita, eller vad jag ska säga. Men alltså först får du ju flyga jättelänge då. Mm. Jag har varit där två gånger senast för ett år sedan. Och då flög jag via Moskva och så kommer man till Singapore. Och då tänker man ju som svensk att det kan ju inte vara så långt kvar mellan Singapore och Darwin. Men då är det ju en väldigt lång flygning till liksom. Och sen landar man i Darwin och där bor ungefär hundratusen personer. Och då är det väldigt varmt och fuktigt. Ja fast det är så otroligt varmt och fint och sådär. Så det går ju inte att bada för att det är krokodiler i havet då. Så att du får bada i pool i så fall. Men om du sen går några gator bort ifrån havet där det finns lite shoppingcenter och så. Då är det ju väldigt mycket utslagna människor som tillhör ursprungsbefolkningen. Som, som liksom sover utomhus och som senast jag var där då gick de liksom på turister då. De gick på, äh men vad ska jag säga, de, de kommer fram till en och tar tag i och säger kan du ge mig lite pengar. Och det är första gången jag var med om någon som har tikt liksom. Man kan se dem berusade. Sen pratade jag med en, jag var där senast och pratade med en god vän som bor i Sydney som menar på att det här att de liksom sover under bar himmel och så. För de som har en helt annan relation till naturen. Och det är ju varmt liksom, Så att det i sig behöver kanske inte vara så hemskt. Alltså det, det blir en slags krock mellan... Alltså hela den här diskussionen med Black Lives Matter och så spiller ju in här. Och om man, om man läser lite grann om, om krocken. Jag menar vita människor, vita europeer har ju liksom inte funnits där med några hundra år. Och de har byggt staket. Och eh, döpt saker till namn, fast de redan hade namn. Och så där Jag tänker Daniel Solander som var i Nela Junge. Han var ju där och, och döpte saker. Mm. Som du också har skrivit om ja. mm. i en annan bok. Ja, men det, det var inte så att det var. Man pratar om terra nullius, liksom, men det var ju inte så, utan det var ju massa med människor där som sen fick sjukdomar och eh, europeerna tog med sig socker och alkohol och massa sådana där saker som ursprungsbefolkningen då inte, inte klarade. Liksom. Men så att Darwin är, liksom, det är en sak, det är, det är en stad med massor massa turister och så är det såna här du vet, kryssningsfartyg och sånt där som lägger till och så. Men det man sen gör då, eller de flesta gör ändå, det är just att åka till det här Kakadu som är en nationalpark och som är världsarv. Då. Och där är det lite grann något helt annat. Där är ju liksom platsen väldigt viktig på något sätt som den ofta är för, för många som tillhör någon ursprungsbefolkning. Och naturen är väldigt speciell. Man kan likna det lite vid känslan om man har varit uppe i Sarek till exempel. Det här enorma vidder liksom. Man kan köra i timmar, man möter inte en bil. Fast det är grönare ju säga. Jo, det är det. Det är det ju. Och då är det ju klippmålningar som man kan titta på. Men det är ju bara vissa sådana här gallerier som är öppna för turister. Vi pratar ju om tusentals gallerier som är på något sätt, man målar i de här målningarna igen och igen och i och med det så lever de liksom på något sätt. Så att det är bara en bråkdel som, som visas för sådana som oss.
0: Och i den här miljön då så äger din roman Rum, nämn inte det döda. Bara för att ge en liten känsla av vad det är för, för historia så har vi ju några huvudpersoner här. Vi har ett polispar som är lite udda. Det är den stora, långa, rödbrusige, rödhårige Bluey för han som smeknamn då enligt... Någon slags humorlogik. Abbeälskande dessutom, svärande och ganska bullrig typ. Och han hittar en liten sån här wallaby unge, en liten unge, som han sen går omkring och bär på i ett genom hela historien. Och han blir då eh, lite motvilligt kollega med Jess som är en ung kvinna och hon kommer ju dessutom från ursprungsbefolkningen vilket är väldigt ovanligt inom poliskåren. Ja, hon, är liksom, hon är en riktig polis, tänker jag. då.
1: Hon är verkligen polisutbildad. Det finns ju, man försöker liksom överbrygga de här motsättningarna som ändå finns mellan polisen och ursprungsbefolkningen. Det finns en del, liksom, inte direkt civilanställda, men det, det finns liksom personer med kultur, kulturell förståelse som ska liksom kunna prata med lokalbefolkningen och polisen. och sådär. Men jag kände här att jag vill att hon skulle vara en riktig polis. Eh, och hon kommer då från Tiveöarna som ligger utanför. Darwin. Men vet du om hon finns överhuvudtaget? Ja, då, jo, det, mm. finns. det finns.
0: Och sen ska vi också nämna: det finns en tredje huvudperson som är svenska mm. och heter Greta. Mm. Och har flytt eller lämnat Sverige för att komma bort från dramatiska händelser och upplevelser hon har haft där. Och hon kommer, hon kommer till den här platsen också för att hon är väldigt intresserad av den här konsten som du, som du nämnde. Och berätta lite mer om den. Vad är det? Vad är det? det är prick, de här prickarna och ränderna?
1: Nej, Nej? ja, många tror ju, Alltså prickarna är väl det som är mest känt utomlands. Det, prickkonst är framförallt... Det kommer från centrala Australien. Det är fortfarande norra territoriet, men då är det liksom mitt i landet runt Alice Springs. Och de bilderna kan man ju läsa som en slags kartor, eller vad jag ska säga. Det är som en topografi. Man kan se var det är vattenhål, man kan se var det är eld, man kan se berg och sådär, hav. Ja, där är det ju inga hav förstås. Men man, man kan liksom se, det är som ett flygfoto, det är som en drönarbild av landskapet. Alltså när man har flugit över Australien så ser man plötsligt att nej, men det är det här man har målat. Liksom. Men i norr då så är det vanligare med det som kallas för röntgenstil. Och då är det liksom djur, framförallt i genomskärning. Så man kan se... Om djur har ungar i magen, man kan se vad de har ätit till middag och sådär. Och då är det ofta målat direkt på klippan som en slags meny kan man säga. Man kan se vad de har ätit liksom.
0: Alla djur ja. som man har ätit.
1: Och då är det ju starkt kopplat till alltså just det här, att leva i samklang med naturen. Att det är kopplat till vilka blommor som blommar. Alltså, så när den, en viss blomma blommar, då äter man kanske skölpadder. Och sen när den slutar blomma, då äter man inte skölpadder mer utan då äter man något annat- Alltså vi har ju en tendens att äta sparr i såret om, liksom.
0: Sen vi övergav bondepraktiken. Ja, ja. Som väl är någon
1: slags motsvarighet. Ja, precis. Ja. Så att jag tänker att man, man är väldigt målad. Man tar inte mer än man behöver. Man använder hela djuret om man äter djur och så. Och sen är det ofta bilder på stjärnor. Alltså stjärnhimlen här är ju helt makalös för att det finns inte så mycket ljuspollution, liksom. Så att Om man tillbringar natten ute här så är det ju helt Man ser liksom vintergatan som ett vitt band. Sådär. Och det finns då mycket berättelser om vad de olika stjärnorna betydde och sådär. Och man var väldigt duktig på. Alltså, Tivöarna är ju, det är ju liksom sjöfarare. Så. så att stjärnorna har ju varit viktiga för att eh, navigera. Men, men sen tänker jag också att det finns ju ett lager i alla de här bilderna som vi. Som utomstående inte riktigt förstår och som de inte alltid berättar om heller.
0: Jag förstår, du har ju själv ett stort intresse för den här konsten såklart. Det, det skiner ju igenom i boken och du låter Greta ha detta och du får berätta mycket om de här klippmålningarna och, och även den här mystiken som omger en del av det, i alla fall för, för de utomstående. Det finns många delar i den här romanen, men vi har ju också en mordhistoria ja. som poliserna får att eh, försöka utreda och eh, det första offret här är ju just en kvinna från ursprungsbefolkningen och här får ju du möjlighet att leda in historien på de här, den här sociala misären mm. som ursprungsbefolkningen lider av och det är rasism och det är utanförskap. Och du var ju inne på det där att frågan var om du överhuvudtaget var lämplig att berätta om detta och hur har du tänkt där? jag
1: har haft väldigt mycket funderingar på det och tänkt att det kanske, jag kanske inte borde och sådär. Att, att boken kom till kom sig av ett samtal med min dåvarande agent som jag hade, Jessica Babb, som sa att skriv om det som du brinner för. Och då följer ju alla, liksom alla andra eventuella idéer följer liksom bort och då är det ju så att ja, men då är det ju Australien som är kvar på något sätt. Sen är det ju svårt och jag skriver på svenska och jag känner ju en del personer i Australien, men det är bara... Egentligen två där då tidigare kollegor och goda vänner som är bosatta i Melbourne som har kunnat läsa på svenska och liksom kunna säga någonting om är jag ute och cyklar eller är det så här de uppfattar De är bo boende där sedan lång tid tillbaka. Jag har också haft flera samtal med en kvinna som heter Lynette Russell som är professor i just Indigenous Studies i Melbourne. Men då är det i Melbourne också. Så det är inte i Darwin då och jag har försökt att få kontakt lite grann med organisationer där uppe- och det är inte så jättelätt och de är lite misstänksamma. Jag har haft lite kontakt med journalister där. Jag har också haft kontakt och fått hjälp av min goda vän och kollega- Annelene Lestadius som jag skriver om liksom samiska erfarenheter. Och hon tillhör ju ursprungsbefolkningen här. Men om man är väldigt hardcore tror jag i Australien- då skulle man inte tycka att det är dög i alla fall. Liksom. Samtidigt då i samtal med den här Lynette Russell- så har, har jag ändå kommit fram till just det här, eller hon menar på då, att om du kan öka intresset för de här frågorna, om du kan väcka ett samtal, så är det nog ändå av godo. Jag har liksom försökt att låta bli att gå in i den här gäst yes för mycket. Jag, jag kan inte påstå att jag vet en massa saker som jag inte vet. Jag har också varit lite försiktig med vad jag har hittat på runt henne.
0: För ett sådant där konkret problem som, som, som finns för poliserna i romanen och som också måste ha funnits för dig som för, författaren här, det är ju... Olikheterna i kommunikation mm. mellan då ursprungsbefolkningen och den övriga befolkningen. Och det handlar ju till exempel om att det anses väldigt påflugigt att ställa frågor. Vilket man ju förstår blir bekymmersamt för en, en polisutredare. Och det finns också en känslighet kring hur man talar om de döda. Man får inte nämna mordoffrets namn till exempel. Vilket... Och det glömmer man lätt bort som författare. Och då
1: får den stackars redaktören och förläggaren säga... Men nu står det ju vad han heter här, eller hon heter. Jag håller på att skriva en fortsättning nu. Och där är det verkligen så här. Nej men, nu har du skrivit igen. Mm. Och det är väldigt svårt att skilja polisarbetet där man inte, alltså i en mordutredning tänker jag, då måste man ju ställa frågor. Så att jag har försökt att komma runt det då genom att hon liksom, hon ber om ursäkt. Och ibland då så måste hon ändå ställa frågor. En grej som är väldigt påtaglig när man är där som besökare också, det är att det anses som otroligt oartigt att titta folk i ögonen som man inte känner. Så att som turist eller som europeer så kan man känna att Nej men alla bara tittar bort hela tiden och för oss är det ju viktigt att man på något sätt bekräftar en person men där är det mycket mer det här, jag menar, vi brakar in och frågar en massa saker medan de har en inställning där man, liksom, man glider in, man sätter sig ner, man sitter tyst och iakttar på så sätt så kan man liksom förstå hur saker funkar.
0: Jag tänkte du, du skulle ge ett exempel på det här för den som blir skickad då att försöka ändå ställa de här frågorna eller komma få fram information det blir ju yes mm. eftersom hon hör själv till ursprungsbefolkningen och det skulle sänka tröskeln då. Men även hon har ju svårt och hon har ju också svårt eftersom hon vet vilka etikettsbrott hon begår. Ska vi se, börjar det något logiskt ställe här? Just det.
1: Och jag ska, parentes ska jag bara säga också här, för när man säger ursprungsbefolkning, alltså vi pratar om innan europeerna kom så fanns det kanske 400 språk. Så bara för att du är ursprungsbefolkning så behöver inte det betyda att du riktigt vet något om andra grupper. Utan de är väldigt olika sinsemellan också. Um, då står det så här. En ung kvinna med dimmig blick sträcker ut sin hand efter henne. Gäst yes, tvekar ett ögonblick innan hon sätter sig bredvid. De sitter som två kakadur på en telefontråd. Länge sitter de så tysta. Jag letar efter någon som vet, säger Jess halvt obegripligt. Jag vet ingenting, säger kvinnan och plockar med sin klänning. Det måste ha varit länge sedan den tvättades. Du vet lika mycket som jag, säger Jess. Mer. Kvinnan sitter tyst. Jag heter Jess, säger hon, för att ha något att säga. Happy. Kvinnan viskar fram sitt namn. De tittar inte på varandra. Jag letar efter någon som saknas, säger Jess efter en stund. Jag saknar ingen- och vem frågar mig? Jag är ingen. Ingen alls, säger kvinnan. Och reser sig hastigt och går.
0: Det måste ju ha varit jättesvårt för dig att göra research. Hur har du, du får inte titta i ögonen, du får inte ställa några frågor. Har du överhuvudtaget kunnat närma dig?
1: Ja, ursprungsbefolkningen själv mm. tänker du. Alltså ska man göra det med någon slags trovärdighet- då får man åka dit och bo, tänker jag. Och det är inte säkert ens att de skulle acceptera det i alla fall-
0: hur, hur har du kommit fram till till exempel att bygga upp den här
1: dialogen? Jo, men alltså jag vet ju vissa saker. Det finns ju en del böcker skrivet om detta. Och när jag besökte Kakadu, då var det ju så att på flera ställen då så det sitter liksom stora informationstavlor och sen så är det namn på olika personer som har varit viktiga. Ja, men äldre personer som är viktiga. Och då är en del fotografier bort och då är det ju kopplat till att då är de avlidna och då visar man inte bild och då säger man inte heller det här namnet och det där är en otroligt komplicerad historia egentligen som jag nog inte riktigt ens fattar helt heller men då är det så att man kan liksom, när någon avlider så kan man få liksom ett annat namn som man kan säga men också personer som har samma namn eller liknande namn som den som har avlidit de namnen kan man inte heller säga och det är kopplat till det som kallas för sorry business där man liksom hur man sörjer och man målar sig med ofta olika ockra färger då och, och det kan vara ganska våldsamt där man liksom gör sig själv illa, de sörjande gör sig själv illa. Men det där kan också framställas tänker jag som, jag vill liksom, det där har inte jag velat gå in i för jag tänker att det kan, då kan det framstå som att... De är väldigt avvikande eller så. Eh, och jag tänker att det där vet jag alldeles för lite om. Så att jag, jag, kan liksom, jag kan antyda vissa saker. Jag tänker att jag väl i stor del har jobbat liksom journalistiskt här.
0: Och vad innebär det då för dig?
1: Ja, men att man läser allt, man kommer över, man åker dit och tittar. Man, man, jag går ju runt där i centrum och tittar på vad jag ser för människor. Jag noterar när någon kommer fram till mig och pratar och sådär. Lite som Greta då, så där, om man liksom öppnar upp och lyssnar så, så kan människor börja berätta. Då. Jag minns just en kvinna som är lite lätt återgiven i boken här som berättade om att hennes mamma då blev flyttad över 30 mil när hon var 10 år till de här tio öarna där det fanns en missionsstation. Och hon kunde då inte prata engelska alls. Det kallas för Stolen Generations. Man, man tog så sent som på 70-talet barn för att de skulle liksom... Ja, men bli europeer på något konstigt sätt.
0: Ja, det fanns någon idé om att deras föräldrar klarade inte av att ta hand om dem själva. Nej,
1: och samtidigt så, de som bodde... Alltså det är också det här att det är ett så väldigt avlägset land. Att vita människor kunde ju göra i princip vad de ville med folk som jobbade på deras gård. Eller jag tänker mycket sexuella övergrepp med unga kvinnor och så.
0: Du tänker att världen inte förstod vad som pågick? Eller du menar att den australiensiska... Regeringen förstod inte vad som pågick.
1: Eller? Ja, precis. det är, ju, är, det? Det är samma sak kanske. Nej men alltså, även idag finns det ju en väldig ovillighet att prata om det här. Efter att jag hade skrivit den där boken, alltså för ett år sedan då var jag tillbaka och var liksom i ett område som är ett slags reservat som heter Arnemland Och var med på en festival som heter Garma-festivalen. Ja men det pågår under fyra-fem dygn och det är väldigt mycket samtal bland ursprungsbefolkningen, men det liksom riktar sig kanske mot en vad ska vi säga, vit eller icke-ursprungsbefolkningspublik. Det är mycket politiker, det är kulturutövare, det är musiker, det är konstnärer, men det är människor som just som gess här, är liksom, de är delvis inne i båda systemen. De är som en bro. Liksom. Men att man kan förstå då att människor har förvägrat sitt språk en del vet inte om Alltså om en mamma blev flyttad och så vet man inte vart man hör och så försöker man återknyta till det, den folkgruppen och så vill inte de veta av en för att man kan inte tala det språket längre. Och så där. så att det här har liksom slagit sönder generationer. Och, och efterverkningarna finns också idag, liksom att vem ska få kalla sig ursprungsbefolkning? Och så. Just det där
0: påminner jag om, jag hade ju Anna Tackanen precis här i podden som pratade om de finska krigsbarnen. Det ja. finns ju vissa likheter i det där att förlora språket och kontakten med sitt ursprung redan som liten. Men du, jag tänkte på bara, för du rörde ju här mellan journalisten och författarens perspektiv och och det verkar ändå som att du är, har varit rätt upptagen med den här frågan om det här är okej okay för dig att skriva samtidigt som du har gått journalistiskt tillväga. Och är det inte alltid så journalister jobbar att man åker ut och ser och registrerar och pratar med folk och därefter får man berätta? Jo,
1: så är det ju. Samtidigt så tänker jag att en, en bra journalist tycker jag ska väl ha någon sorts självkritik också och ha lite ångest över att har man fattat rätt liksom? Jag tänker, jag har gjort två resor till Kongo när jag var där i tio dagar i stöten. Vad är det egentligen man uppfattar liksom? Jag har varit i Afghanistan i tio dagar. Är det jag ser, är det typiskt liksom? Man vet inte riktigt. Men här tänker jag att jag rör mig ju i... Ja, men Greta ligger väl ganska nära mig också- att det är på något sätt mycket sett genom hennes ögon. Men jag tänker att det är viktigt att säga just att- jag har inte hela bilden, men åk gärna dit och titta själv- eller läs gärna själv. Eller... Jag tänker också en en intressant sak med just konsten där- är ju att alltså en del framgångsrika konstnärer- kanske särskilt de här som målar prickmålningar- från centrala Australien, alltså de tavlorna går ju- för miljonbelopp i Europa och USA- och i Japan till exempel. Det stora intresset och kanske också hjälpen för de här grupperna och uppskattningen av dem. Det ligger inte så mycket i Australien som utanför tror jag ibland. då. Att, att det finns också en slags, man kan få stöd utomlands ifrån. Att, att i Australien kan de uppfattas ibland då som besvärliga, passar inte tiden och sådär. Mm.
0: Men jag kommer tillbaka till det där med författarens och journalistens perspektiv. För i slutändan är väl ändå frågan om man överhuvudtaget får lägga sin blick på någon annan. Nej, men så är det ju. Och det är klart, den frågan har ju växt nu med
1: Black Lives Matter också tycker jag. Men någonstans känner jag ju äldre jag blir. Jag blev 55 igår och nu känner jag lite så här. Ja, men jag är ju ändå författare. Ja, det, detta är fiktion, så är det. Men det finns ju en bakgrund som är verklig någon mån. Och jag inte hela sanningen. Och en bok kan inte heller skildra kanske hela sanningen. Men jag tänker ändå att ja, men det här kan ändå vara en berättelse om en ung svensk konststuderande som åker dit och blir liksom fascinerad och förälskad i en plats och så. Och så vill man veta mer finns det ju andra man kan läsa. Och det, det...
0: Jag tycker det är intressant att vi är så försiktiga och blygsamma i detta för att det, vad det är om det är något speciellt i just den här gruppen som gör att du känner att du, ja, att du behöver ta mer höjd för? Ja, men det är väldigt känsligt. Mm. Så är det. Och jag känner att om det är jag, ju inte om... vi i Sverige, så att säga. Vi har ju inte riktig förståelse kanske för den
1: här situationen. Fast det borde vi ha också, mm. tycker jag. Jag tänker att folk skriver ganska slarvigt om samer utan att riktigt veta, tycker jag. Och som sagt, man kan ju ibland lösa det så här att det kan vara en utomförstående betraktare. Men att, liksom, att gå in... I sådana frågor tänker jag att det tycker jag nog att man ska avstå ifrån om man inte riktigt har på fötterna. Liksom.
0: Handlar det om vilka anspråk man gör? Ja, men lite så. För Du nämnde det, att du hade tagit hjälp av anne Stadius Lestadius mm. som ju är då själv same och författare och att hon fick läsa ditt manus just för att titta lite efter det här. Och, och Vad kom ni att diskutera efter att hon hade läst?
1: Ja, det, det handlar mycket om just skulle den här personen säga på det här sättet är det där lite för känsligt kanske, det handlar mer om en ton kanske, en allmän ton och också vi pratade lite grann om det här vilka, alltså vilka beteenden och sådär som hur man kan skriva om saker och ting utan att det framstår som helt knäppt eller vad jag ska säga bland ursprungsbefolkningen här till exempel så är det så då att det finns en ganska utbredd tror jag, fast de pratar inte riktigt om det. Men man talar med döda personer. Man talar högt med döda personer. Och det förstod jag när jag var på den där Garma-festivalen. Att ja, då, då kanske en person pratar väldigt högt. Och då till slut så blir man tagen till någon psykklinik in i Darwin. Och då tänker de att det här är en psykotisk person som, som pratar högt med någon som inte är där. Och så medicinerar man jättetungt och... Ja, då blir det liksom ännu sämre. Och så blir, man blir bortplockad från sin miljö och sådär. Jag har talat med en kvinna som, som själv har ursprungsbefolkningsbakgrund som utan att hon visste att jag hade funderat på det här sa då att min mormor pratade alltid så högt. Och jag trodde att hon pratade med grannen genom väggen att det var därför hon liksom skrek sådär. Och sen till slut så förstod jag att nämen hon pratade med döda släktingar. Och hon blev sen då inlagd på psykiatrisk klinik under en stor del av sitt liv. Och det där är ju otroligt sorgligt. Men jag känner just att jag har valt att inte skildra det så mycket. Eller det är inte med i den här boken i alla fall. Men jag kan tycka att det är väl fascinerande. Ja men det är en annan upplevelse av vad verkligheten är. Och att de har ju en annan tidsuppfattning alltså. De talar mycket om, jag tänker det finns ju en bok som heter Songlines. Och där menar man ju nu då att det kanske inte är så mycket Songlines som Songspirals. Alltså saker går i cirkel. Och en annan väldigt intressant aspekt och tanke är också det här att de europeiska utforskare som kom, de var ju män. För att i ursprungsbefolkningens liksom, traditioner så är det väldigt könsuppdelat. Också mellan syskon, att när syskon blir könsmugna, då kan inte systrarna träffa bröderna hur som helst och så. Då kanske en, en antropolog inte vet jag som talar då med kvinnor men som själv är man, han får inte veta vissa saker för att det är könsstyrt liksom. Men det jag pratade med ann mest om tror jag det var just det här, hur mycket kan jag gå in i? Kanske inte så mycket yes, för hon är ju en slags, hon är anpassad på något sätt, hon är en modern person. Men till exempel då de här offren och de som är misstänkta och sådär. Hur, hur nära vågar jag gå liksom? Det är mer det vi pratar om.
0: Finns det några författare som kommer från ursprungsbefolkningen som själva har skildrat sin sin uppväxt eller bakgrund eller sitt, ja, sitt
1: folk Det är fantastiskt. Alltså, om man är intresserad så tycker jag att man ska titta på vad som ges ut i Australien nu för att det, det, det kommer en våg och en kvinna som jag kan rekommendera hon heter Tara June Winch och hon har skrivit en bok som heter The Yield skördan alltså
0: du har ju faktiskt en hel litteraturlista i ja, här den, slutet ja, av din ja. roman så att här finns ju men hon är inte med där Nej, hon, hon vann ett pris
1: som heter Miles Franklin Award och det skildrar just en, en kvinna ur ursprungsbefolkningen som kommer hem i samband med en begravning jag tror att det är hennes morfar som har dött och han har då gjort en ordlista apropå det här med ursprungsbefolkningsord och vita ord. Ja, men till exempel just det här med staket. Staket är liksom en västerländsk tanke. Att, att för ursprungsbefolkningen så... Ja, men lite som med samerna. Alltså. Man har inte staket för att djuren rör sig över stora områden. Och det finns också en slags kollektiv tanke här. Just att alla äger allt och naturen vi bara lånar den. Liksom. Men, men som sagt, det, det kommer många som skriver och skriver väldigt bra-
0: och ett sätt att närma sig det här ur en svensk perspektiv det är ju att då läsa dina böcker. Ja. Den första är detta, nämn inte det döda, men det är en ny på gång. Du har lämnat här redan. Till... Eh, ja,
1: jag ska lämna om en vecka. Cyklonvarning heter den då.
0: Det dyker upp redan i den här första boken för att man förstår att cyklonen Tracy... 1974 har ju präglat livet fortfarande för många människor i det här området. Den svepte bort hela Darwin mer eller mindre.
1: Ja, det blev faktiskt bara kaffeved kvar om man tittar på fotografier. Det var nästan hundra personer som dog. Och det finns otroligt starka vittnesmål om hur det slog sönder stan. Det var, liksom, det var den allra första textbiten jag skrev och min tanke var att den skulle ligga i den här första boken. Men eh, min förläggare då tyckte att nej, men det där lyfter vi bort och gör nästa bok av. Liksom. Eh, så det, det är ju också så att alltså en bok är ett kollektivt arbete. Man får hjälp och se vad det är för material man har. Liksom. Men där har jag då givit mig på att skriva om en cyklon och det har jag ju inte varit med om. <laughs> så att jag, jag verkar ju dras till det där eh, krångliga. Liksom. Men ja, och, och där kan man ju utnyttja då naturens enorma kraft liksom, i också att skildra... En cyklon eller en storm inuti en person. Det har du varit med om. En storm inuti en person? Ja, det mm. det. Jo, nej, men visst, precis. Ja, man får använda det man kan och så får man brodera så bra man kan på det andra.
0: Men du, möjligheten att resa nu till ditt älskade Australien är ju begränsade. Mm. Till din dotters stora glädje då som mm. inte tycker att du ska flyga och fara över jordklotet. Men du ska fortsätta befinna dig där i ditt skrivande. Hur, hur löser du det?
1: Det, det är väldigt eh, naturvänligt, eller vad heter det, miljövänligt. Alltså, det var faktiskt tur att jag var på den där gamla festivalen förra året. För att där, det var en helt makalös plats. En, en helig plats som heter Gulkula. Eh, där vi var 2500 personer då som sov i tält. Och eh, somnade till eh, alltså eldar av eukalyptusträd. Så det luktade liksom halstabletter i vinden. Och man vaknade på morgonen då till papegojerna som for runt där och så. Så att jag har ju mer material som jag ändå liksom kan, kan använda lite grann så där, Men jag kan känna en slags sorg. Jag hade hoppats kunna ta mig till Alice Springs där de har en konstutställning varje år. Och det, den blev inställd i år. Man är ju livrädd just i några territoriet då eftersom ursprungsbefolkningen... Alltså de klarar ju ja men vilka sjukdomar som helst egentligen ofta sämre än andra eftersom de har sämre grundkondition. Då. Med, med, med rätta har man ju varit väldigt hård då. Men jag kan känna en slags sorg över det då.
0: Och vi andra får vara tacksamma att du låter oss resa här i böckernas värld darwin deckarna kallas de, den här serien den vi har pratat om mest nu är den första, nämn inte det döda som är aktuell som Pocket nu och sen har vi kommandes också vad har du för utgivningsdatum på? 20 januari kommer cyklonvarning del två Tusen tack Kristina Valdén för att du kom hit Tack så
1: jättemycket
0: Höstlov kallar en del det, det gör inte vi vi kallar det läslov kan man i och för sig invända att alla lov borde ju vara någon slags läslov. Men vi kan inte hänga upp oss på det där, för det visar sig att det här med läslov ändå har tagit lite snurr och till exempel har Johan Anderblad haft extra mycket att göra inför läslovet. Välkommen hit till Pocketpodden.
2: Ja, men tack så mycket. Och ännu mer kommer jag ha under läslovet.
0: För då kommer du inte bara läsa, utan också...
2: Då kommer jag åka runt och prata om läsning, prata om böcker. Det här året i Dalarna blir det mest då.
0: Och du har ju ganska nyligen gått av ditt pass som officiell läsambassadör från Kulturrådet. Men precis som att alla lov läslov så är ju...
2: Säger man alltid läsa hela alltid. livet. Det där var ju bara en liten start. Alltså det blir ju så, man blir ju så taggad, man förstår hur viktigt det är. Man förstår hur kul det är med läsning. Det är ju liksom, det är en slags religiös upplevelse nästan. Så att jag kommer naturligtvis att fortsätta resten av livet att inspirera så mycket jag kan till läsning.
0: Det är ju alltid aktuellt, men lite extra på tapeten har det ju varit i höst. Eftersom ett antal vuxna debattörer började prata om hur man ska gå tillväga för att få ungarna att läsa. Tvinga dem, föreslår en del. Och andra menar att man helt ska gå på lustspåret. Vad är, vad är det du predikar när du är ute?
2: Jag predikar lustspåret, kan jag säga, helt och hållet. Men samtidigt så måste man vara medveten om att alla barn är olika. Alltså vi måste ju anpassa oss efter barnen. En del tycker om att ha utmaningar i form av små tävlingar. Kryssa av på läsbingo. Nu har jag läst fem minuter idag. Alltså någon typ av liksom, det är ju inte tvång men förstår jag, jag menar någonting med att det är liksom det gör ungefär som någon träningsdagbok så kan man läs dagbok men andra jag gillar inte det alls. De vill bara liksom flyta in i sin tillvaro och liksom läsa av lust. Så man måste verkligen anpassa, man måste känna efter lite igen. Vad har jag för barn och hur ska jag göra med just det barnet? Mm.
0: Och vi har nog aldrig haft så många böcker liggandes på detta lilla studiebord <laughs> som just nu när du kom hit. För det är verkligen en trave för lite så alla åldrar ser jag ju. Och om vi då börjar med den här högläsningssituationen när man vill introducera sina barn, vad, vad, vad tänker du att man skulle kunna i höst börja med?
2: Alltså det som är överhuvudtaget är viktigt tycker jag när det gäller att få barn och unga att läsa det är att hitta böcker som liksom speglar deras intressen. Det finns ju otroligt jag har ju följt utbudet, det finns ju hur mycket böcker som helst, det gäller bara att hitta dem. Nästa del är ju sen då som sagt, ska jag fortsätta läsa högt? Ska man läsa tillsammans? Hur ska jag få barnet att läsa? Är det bara i ge en bok och gå in på ditt rum och läsa och sen ska man ha ett förhör? Eller hur gör man? Och då är det en liten genial idé här som Josefin Sundström har hittat på i sin serie Saga-sagor. Den här speciella serien heter just Läsa tillsammans där hon liksom har Skrivit in vissa meningar och ord med versaler i boken. Jag visar nu för mikrofonen. Jag hoppas att ni ser det. Så att när man kommer till det är det meningen då att barnen ska kunna läsa just de orden. Eller den meningen. Och så läser man vidare själv. Det här är ju ett genialt sätt att liksom dela läsupplevelsen. Och få barnet att traggla igenom de här bokstäverna själv. Och sen fortsätter man. Alltså det Ja, det kan man naturligtvis göra ändå med vilken bok som helst men det här är ju ett sätt att liksom uppmuntra till att läsa tillsammans.
0: Och vad är det med saga i Saga-sagor? Vad handlar de det om? Alltså,
2: gemensamt kan man säga att det är vardagssaker och jag älskar sånt själv. Det behöver inte vara världens mystiska mysterier hela tiden och saker som exploderar, utan barns Liv är ju så mycket vardag, så alltså det är igenkänning och ändå är det små spännande historier i vardagen. Ja, jag gillar Saga-sagor.
0: Mm. Spännande saker i vardagen, det är ju lite ett signum för dig. Alla som känner dig från Bully Bumpa vet ju att du kan stå länge och titta på en bil eller en traktor. <laughs> eller en... Fordon
2: har ju alltid varit mitt intresse. Och så Det var ju inte så konstigt att jag gjorde då också serien Joans fordon på SVT och nu också gör böcker om fordon. Och det har ju blivit då den här killan Bojan och alla hans fordon och hans mamma framförallt som kan allting om fordon. Det är perfekt att ha en sån mamma. Mm. Så att när Bojan vill veta mer om en brandbil, ja då har hon varit brandman. Hon kan berätta allting om brandbilar, hon har varit polisman, hon kan köra tåg, ambulans, grävmaskin blir nästa. Och återigen, det här är ju, handlar ju om ett intresse. När jag är ute på bibliotek och berättar om Bojan-böckerna, då får jag ofta höra också av bibliotekarierna att oj, nu kommer människor som aldrig varit här förut diese en gremma maskinist hinna med sin med sin son eller dotter och liksom genom intresset då hittar böcker och läsning
0: uh -huh. Och det här intresset för bilar och motorer och fordon, det är ett ganska klassiskt intresse för barn. Hur, tänker du att du liksom har försöker förnya den här genren? Eller vad, vad är ditt bidrag, tänker du?
2: Jag älskar ju fakta, och det är många barn som gör också. De vill veta hur precis hur det ser ut, hur det funkar. Ska man ha stödben eller inte när man hissar upp stegen på brandbilen? Men jag tycker också, Ja, verkligen. Mycket viktigt. Mm. <laughs> Men jag försöker också väva in en historia varje gång, eller försöker jag göra det. I varje historia är det helt enkelt ett djur som ska räddas. Så det blir lite dramatik det blir lite mjuka värden det blir empati med djur på så sätt tycker jag att de är lite bredare helt enkelt
0: Serien om bojan och olika fordon och sen kom det ju här nyligen en ytterst märklig bok David Sundin, känd från tv, olika former, Melodifestivalen bland annat, ni vet vem jag menar han är en rolig kille kan man säga att är hans grej och nu är han också rolig i bokform. För han har skrivit boken som inte ville bli läst.
2: Det är bara en, liksom en, en, en genial idé. Jag tror att det var väldigt många av oss som håller på med böcker så när vi såg den här. Varför hade inte jag kommit på det där tidigare? Alltså, för det är en så enkel idé. Boken som inte ville bli läst, det är hela temat. Eh, och när man vänder upp en sida här så finns det olika sätt som boken försöker komma undan med. Den börjar plötsligt brinna och den blir för varm och ta och så vidare. Och det är väldigt visuell. Man jobbar med typsnitt.
0: Men det blir som en lek. Ja. Eh, ja, en lek mellan barnet och Ja,
2: och samma sak där: det är ett väldigt deltagande. Det blir så oj, vi måste blåsa ut, blåsa ut branden. Nu blåser vi tillsammans. Och jag har också fått höra hur den här funkar, inte bara för småbarn utan högt upp i åldrarna, bara för att den är så galen och den är så rolig. Boken som inte ville bli läst.
0: Och vi har vuxenböcker här också, men ska vi innan vi...
2: Ähm... Får man säga någonting om Sörsköpard? Ja, på intressen, att... fordon och grejer, så har ju hon stora intressen med dinosaurier, det kan vara hajar och det kan vara, som det här senaste, mystiska platser och olösta mysterier. En fantastisk faktabok där hon liksom både berättar och ritar såklart med sina härliga, fantasifulla och humoristiska bilder, ska jag säga. Det är ett så här riktigt praktverk som man också tillsammans med sina barn kan liksom grota in sig riktigt.
0: Men är du en sån där läsambassadör som tycker att alla böcker är bra <laughs> <laughs> om de blir lästa?
2: Absolut, det är ju så här. Vi behöver ju läsning i alla, det har vi ju förstått. För att få ett demokratiskt samhälle och kunna utnyttja vår yttrandefrihet så måste du kunna språket. Du måste kunna tala, du måste kunna skriva, du måste kunna läsa. Och för att kunna de här tre sakerna så måste du helt enkelt läsa text hela tiden för att få ditt ordförråd för att få liksom, lära dig språket helt enkelt. Och då spelar det inte så stor roll vad du läser, bara du läser. Sen är det klart att du kan lägga till upplevelser på olika sätt genom att, att ha en bok som ger mer än någon annan. Men om vi ska se det fundamentala så tycker jag fortfarande att läsa, att lära sig läsa, det är absolut viktigast. Och då kan man läsa om en gammal 91-tidning tusen gånger, hellre än ingenting. Älskar för förut 91-tidning. Ja, läste
0: många gånger. Ja. ja, men du, något för de vuxna också mm. får det bli. Och då har vi en som är helt ny för hösten. Kristina Härström.
2: Det är en författarinna som har kanske mest känd för barn- och ungdomsfilmer och böcker. Glappet, Ebba Didrik och så vidare. Det här är ju en bok där hon berättar... Man uppfattar det som att det är en självupplevd historia helt enkelt.
0: Ödeläggaren i
2: titeln. Ja, ödeläggaren, tack. Ödeläggaren där hon helt enkelt har blivit sol- och, vårad. och det läser man ju ofta om i tidningar och sådär. Och man tänker varje gång, gud vilken korkad människa. Hur kan hon eller han gå på det där? Det Kristina Herrström beskriver här, det är, ju, det är liksom hur hon blir då manipulerad av en man. Och hon skriver det så fint så att man förstår henne. Man tänker, åh, det där kanske inte skulle ha gjort. Men ändå så är det hennes tankar som gör att man verkligen, för, för första gången tycker jag, verkligen förstår hur det här kan gå till. Det är mycket hennes tankar, men det är otroligt snyggt beskrivet alltså. Återigen, som man verkligen... Man verkligen är i det här gränslandet.
0: Och sen så har vi en alldeles ny bok från Ninni Kjolman som du har tagit med. Flickibarn nummer 291. Berätta om den. Ja,
2: Ninni Kjolman har ju skrivit ett antal däckare om det är tio eller så. Och, mm. Har
0: varit gäst här hos mig i Pocketpodden.
2: Ja, trevligt. Och jag är ju alltid, alltid framgångsrik med dem och så. Nu har gjort någonting helt annat. Hon har skrivit om sig själv. Flickibarn nummer 291. Och berättar om den sjukdom som hon en medfödd sjukdom som gjorde att hon var på sjukhus väldigt länge. Och isolerad från sin familj och så vidare. Och då naturligtvis, vad har det här betytt för henne i resten av livet? Vad har det liksom satt för spår? Och då kan man tycka, ja, det var hennes liv det. Men det som är så bra i den här boken, det är att, och alla jag har pratat med också som läser den, att du får hela din koppling till ditt eget liv. Det är ju så en bra bok, funkar förstås, att du kan relatera till egna saker som inte alls är en Schulmans problem. Men liksom hur saker i barndomen formar en sen och så vidare. Dessutom, apropos det här tipsomböcker för de som är läsobana, det här är oerhört lätt, lätt att läsa. Det är korta kapitel, korta meningar. Hon är ju mästare på att med få ord bygga en känsla och bygga upp ett djup. Liksom. Så att det är lättläst och det är otroligt gripande och liksom berörande helt enkelt.
0: Många bra tips att ta med sig här till läslovet eller när som helst. Men varför inte passa på då nu när ungarna är lediga att läsa lite extra.
2: Verkligen, bra chans.
0: Johan Anderblad, tusen tack för att du kom hit till Pocketpodden. Tack för att du kommer. Vi rundar för idag och ser fram emot nästa vecka då Monika Fagerholm gästar podden. Hennes pocket aktuella roman Vem dödade Bambi handlar om tystnadens förintande kraft. Och själv är hon förstås allt annat än tyst. Tills dess finns vi förstås i sociala medier där heter vi älska Pocket och jag heter Lisa Parot. Hej då!
1: Du har lyssnat på Pocket podden. En podd från Våglerförlagen.